0: Komma till den nya podden Kungligt med Jenny och Sara. Jag heter Jenny Alexandersson. Och jag heter
1: Sara Eriksson och äntligen är det premiär av den här Kungliga podden. Ni har
0: att ja. applåder och fanfar, ska jag säga. Ni kanske känner igen oss från tv-programmet Kungligt med Jenny Alexandersson som går på TV3 och på Aftonbladet. Och där har vi ju pratat om och bevakat kungligheter, det är ju över fem år nu, sa
1: Ja, och jag har varit med i alla fall i två år snart och varje torsdag så tycker jag att vi har för lite tid att prata om kungligt. Så det är ju nu himla bra att vi får ett nytt forum att prata ännu mer och neras ännu mer i vad som
0: händer i den kungliga världen. För ja, att det finns ja. alltid någonting att prata om. Diskutera, analysera, plocka fram saker som vi inte hinner prata om i programmet. Exakt. Och vi fördjupar oss i allt som har med kungligheter att göra, svenska som utländska. Och podden den hittar du där du hittar poddar i vanliga fall. Så se till att följa oss. Tryck på prenumerera-knappen prenumerera så att du inte missar ett enda avsnitt.
1: För att det här kommer bli som kungligt fredagsgodis varje vecka. Den perfekta uppladdningen i helt enkelt.
0: Ja, men visst är det det. Och vi som gör den här podden, det är alltså jag, Jenny och du, Sara. Ja. Och vi har ju jobbat med att bevaka kungligheter i väldigt många år. Hur länge har du hållit på, Sara?
1: Ja, men det är väl ungefär fyra år skulle jag säga, men jag har ju varit intresserad hela mitt liv. Det började liksom när jag, istället för att läsa barnböcker som normala barn gör så läste jag Svensk Damtidning ihop med min farmor och kollade på alla glittriga DDM och härliga klänningar. Hur gammal var du då? Ja, det har ju varit forever. Alltså jag drömde när jag var liten, då skulle jag ju bli prinsessa. Det var ju ah. liksom målet. Och sen insåg man någonstans att man kanske då kan jobba med att bevaka kongruiset istället.
0: Du har ju flera tavlor med kungafamiljen på ja, dina väggar hemma. Ja, jag har
1: ju det. Det är en annan bäradott som hänger på väggen hemma i form av olika tavlor och det är guldfärgade ramar och det kanske inte är helt normalt när man är 26 år gammal,
0: det är nog en av få som har det i alla fall. Men Sara, att ha kungafamiljer på väggen, hur reagerar folk när de kommer hem till dig? Ja,
1: men det är blandade reaktioner. Det första folk brukar säga det är så här, Oj, här syns det att du bor. För att det är liksom som att gå in i en lite... Alltså, jag brukar kalla det för Stockholms minsta slott. Ja. Ja. Det är liksom fluffigt och rosa. Och, alltså, det låter som att jag så överlever Så klart det är jag Sara. Nu, men det, jag gör inte det, utan det är väldigt mycket kungligt. Jag har också en så här... Du vet, bredvid slottet så finns ju den här slottsboden. Ja. Och där finns ju all form av inredning med kunglig touch. Så att ni som inte har varit där, gå dit. Alltså det är verkligen en sån så här kunglig skatt. Men Sara, alltså jag känner
0: att dina och, alltså, ditt hem och mitt hem, det är totala motsatser. Mm. Alltså i vardagsrummet har jag en kaross av en Formel 1 bil som hänger ja, hela väggen. Ja, Jag har ja. inte nått rås överhuvudtaget. Och du Jenny, du har jobbat med det här ännu längre. Ja, kan det vara 16 år mm. kanske. Det är ju förfärligt när man tänker på hur lång tid det är. <laughs> Nej. Men, men det var också lite av en slump. Jag är ju född i en familj där man aldrig pratade om kungafamiljen. Det fanns liksom inte riktigt i vår tankevärld. Eh, och eh, jag började, för att göra en lång historia kort, jag jobbade som redaktionschef på tidningen Frida. Och det är ju en tidning som, det är för små tjejer. Eh, mm. Jag kommer att jag har den väldigt mycket. Ja, jag tror inte. jag vet inte om den finns längre. Men, det. men hur som helst så... När jag blev för gammal för att jobba där så tänkte jag, vad är antitesen till tidningen Frida? Mm. Det måste ju vara svensk stamtidning. Mm. Så jag sökte ett jobb som nyhetsreporter där. Och det fanns en eh, hovreporter där som var jätteduktig. När hon var upptagen på annat håll så skickade min dåvarande chef iväg mig till Saudiarabien. Mm. Eh, dit kronprinsessan skulle på ett besök. Med då eh, kravet, du ska komma hem med en intervju-
1: jag var hur nervös kanske... blev inte du då? Nej, men...
0: Jag var nog inte så nervös för själva det här med intervjun. Jag var nog mer nervös för att kunna ta mig in i landet. För det var problematiskt. Och det är en helt annan story, den kan vi ta sen. Det var den mest fruktansvärda resan jag någonsin gjort. Så det, det finns mycket att prata om där. Men jag träffade Victoria där och gjorde min första intervju med henne. Och var helt förvånad över hur... Hon var ju inte medietränad då på det sättet. Hon var extremt jordnära och trevlig. Så när jag kom hem med den här intervjun så sa min dåvarande chef att bra gjort, Jenny, nu får du fortsätta med det här. Vad kul! Och sen har det rullat på, så nu är jag inne på sextonde året. Det är inte klokt.
1: Nej, om fler ska det bli.
0: Ja. <laughs> Fler poddar ska det bli. Eller? Ja, verkligen.
1: Ja. För det är ju det som är så himla roligt nu. Att jag har också jobbat för bland annat Kungliga magasinet och eh, ja, men bevakat kungahuset eh, på olika sätt. Och eh, så kul att jag för två år sedan fick kliva in i ditt program och vara en del ja, av det. Självklart. Och att vi nu har en podcast. Jag hade
0: ju span på dig, Sara.
1: <laughs> Vilken tur! Att eller
0: hur? <laughs> <Yes>. <laughs> Nej, ni får lugna oss med den där.
1: Ja, oh, verkligen. Den. Det blir så oh, mycket herregud. applåder. Ja,
0: Okej Sara, nog om oss nu. nu ja men verkligen, ska vi skulle kunna
1: prata till ett avsnitt annars om det. Det är inte jätteintressant ändå. Nej. Nu.
0: nu ska vi ta oss an den här händelserika veckan. Det startar ju med en bomb i måndags. Ja, men
1: verkligen, alltså jag satt hemma på kammaren och skrev på en text. Får ett meddelande från dig och vi fick kasta oss iväg till Kungliga slottet. Och det är inte varje måndag som man spenderar i de salongerna så att säga.
0: Nej, det var ryck. Men det är också, när det händer sådana grejer som så det är väldigt roligt att vara... Eh, reporter som bevakar mm. kungligheter.
1: Verkligen. Man fick eh. verkligen ta pulsen lite mer på sitt yrke. Och det Precis. var väldigt kul att det var så samma pucka. För vad var det egentligen som hände? I måndags förmiddags så gick hovet ut med ett ganska oväntat och drastiskt besked.
0: Kungen har beslutat att utesluta fem av sina barnbarn från kungahuset. Och man får ju särskilja det där lite grann. De är ju inte ute ur kungafamiljen. Nej, de, de har inte
1: sagt upp bekantskapen med familjen. Nej,
0: utan Nej. de ska bara bort från den officiella delen, alltså kungahuset. Ja. Yeah. Och de kommer då förlora sina kungliga titlar, hans och hennes kungliga höghet. De behåller prins- och prinsesstitel och hertig- och hertiginnetitel. Och de får inte heller ta del av appanaget. Kan man sammanfatta det så? Ja,
1: men det är väl egentligen en enkel version så att man får lite mer grepp om det. För det är ju ganska otydligt egentligen vad det är som som gäller här och det är också jag tror därför det blir så pass stort pådrag kring det här och också så många frågor för att som du säger det här har hänt men de utgör
0: fortfarande en del av successionsordningen fast de inte tillhör det kungliga huset mm. Så även om de förlorar eh, de har ju devalverat sin kungliga status alltså de har förlorat en, en kunglig eh, status Det blir mer som en hederstitel kan man säga Ja, ja. det blir det men de förlorar då inte platsen i tronföljden. Det är ändå viktigt att poängtera.
1: Verkligen. Och jag menar, fortfarande kan man säga att barnen nu, i med det här beslutet, kan man säga att kungen kapar grenar inom familjen. Det kommer nu bli ännu mer fokus på kronprinsessan och hennes familj. Estelle som ändå ska kunna ändra rollen som kronprinsessa, framtida drottning. Hon vet ju vilken framtid hon går till mötes hon har inte lika många val. Och jag menar, i med det här beslutet så betyder det att hennes kusiner, ja, men de anses numera som privatpersoner.
0: Mm. Vad är det för negativa konsekvenser med det här? Ja, men det negativa
1: som jag tror det många reagerar på, det är att det låter så drastiskt att man utesluter någon ur kungahuset. Och det, är, det låter ju mer drastiskt än vad det faktiskt är. Mm. Och det negativa, ja för vår roll som jobbar med det tycker vi är såklart är det att vi inte har lika många kungligheter i det kungliga huset att följa mm. såklart. Men det finns ju också väldigt många positiva aspekter i det. De här barnen är så pass långt ifrån kronan att det är ju, jag tycker på något sätt att det är självklart att de ska kunna ha
0: de här valmöjligheterna i livet.
1: Men det är det här, här blir det
0: spännande för att... Ehm, beroende på vilken infallsvinkel man har man kan ju säga att det negativa också är också det positiva för att mm. det negativa möjligtvis för barnen är att de kan aldrig luta sig tillbaka på apanaget och ha en säker försörjning Nej. via kungahuset men det blir ju också väldigt positivt för dem att kunna välja utbildning fritt, välja yrke fritt tänk på kungen till exempel som så många gånger pratat om att han säkert hade valt att bli bonde om han inte var mm. tronföljare mm. och sen regent verkligen så det finns ju, beroende på hur man tittar på det, både bra och dåliga saker mm. med det hela.
1: Och frågan är ju också varit många, det märkte vi, vi var ju på plats som sagt på Kungliga slottet och eh, tog del av riksmarschalk Fredrik Wersels eh, uttalanden. Och det var väldigt många med oss som hade frågor och de flesta frågorna, majoriteten kan man ändå säga, de handlar ju mycket om det här med För det är väldigt ifrågasatt och Det är inte så konstigt fråga. tänker
0: jag. För att om man kollar på de mejl och telefonsamtal mm. och sånt som vi ofta får så handlar det om skattepengarna. Det handlar om, är kungenfamiljen för dyr? Eh, gör de tillräckligt mycket nytta för att få så här mycket pengar? Det är ändå 141 miljoner 2019. Ja, precis. Och det kommer hamna på 146, om jag minns rätt, 2020. Ja. ja. Så det, det är pengar. Det är jättemycket pengar. Men fick vi egentligen något tydligt svar på det? När den här frågan ställdes? Nej, men jag tror att man ganska lätt kan göra tolkningen att eh, vi kommer inte se min någon minskning av appanaget. Eh, därför att de här barnens del av appanaget, den är så marginell. Ja. Det kommer inte att göra någon skillnad. Och sen är det ju så här att kungen får ju en klumpsumma varje år och han bestämmer hur det ska fördelas. Mm. Eh, och om man kollar på hur det är uppbyggt så är det ju två delar. En går till slottstaten. Som handlar mycket om att förvalta fastigheter, slott och menar, konstsamlingar. För där är en
1: enormt stor kostnad. Jag, menar, det. jag tänker alla de här slotten som ska underhållas med personal och allt ja, det och
0: det som går till hovstaten. Där är det också väldigt mycket pengar som går till personalkostnader mm. eh, och till andra saker. Sen är det ju då en del som går till kungens utgifter i ja, alltså både privat och eh, hans levnadsomkostnader och eh, det som då ska vara den officiella delen. Men barnen att de är fem barnen utesluts i Kungahuset kommer inte påverka panarset Det kommer ju eh, fortfarande vara så att det ibland äskas mer pengar för säkerhet eller andra grejer. Mm,
1: precis. Och eh, en annan fråga som många har ställt, det har också vi också märkt av via våra sociala medier och så vidare. Den är för övrigt gärna får följa oss. Kungligt menar Alexandersson och royalistan.se heter vi på Instagram. Där får vi en hel del frågor som berör Kungahuset givetvis. Och det är många undrar över var ju så här, vad hände med prinsessan Madeleine, vad hände med prins Karl-Philipp och vad hände med prinsessan Sofia? Och där var ju riksforsalken väldigt tydlig med att det här beslutet ska inte påverka deras roll, men på sikt så kommer det troligen ändå att göra
0: det. Ja, och det är väl också för att de drar fokus nu till kungen och Victoria. Mm. Det är meningen att det är de som ska göra huvuddelen av jobbet. Men det där tror jag är en långsam process. Ja, yeah, det, alltså det inte att, kommer
1: ske över de kommer liksom. inte
0: försvinna från en dag till en annan. Nej. Utan de har ju kvar sina åtaganden och så. Men det är väl mer att de ska... Vi, vi måste ju också ta upp den här kopplingen till konstitutionsutskottet. Ja, men precis. Jag tänkte för, precis för det det. För det är ju så här att... Jag tror att det redan för ett par år sedan började prata om att det skulle bli en utredning kring appanaget- mm. Och vem och hur många som har rätt representera Sverige via Kungahuset. Och den här utredningen, den har blivit mer och mer aktuell.
1: Vi har ju pratat om den i programmet flera gånger också. Flera
0: gånger. Och det är ju ändå så att kungen med det här beslutet i måndags faktiskt ligger steget före mm. den här utredningen. Vad utredningen nu än kommer att komma fram till och där kan man ju faktiskt ganska lätt gissa att de vill ju smalna ner familjen mm. och antalet som får apanage. Så har han redan tagit det beslutet. Han ligger lite steget före kan man säga.
1: Var det taktik? Kanske. Just för att slippa bli så pass ifrågasatt att helt enkelt redan ha löst det.
0: Jag är övertygad om att det var eh, en tanke bakom det här. Men om
1: man tänker efter så, vi pratade faktiskt om det i veckans program också nu på tv. att Vi ändå sett vissa tendenser och vissa så här tecken som ändå har, så här i efterhand kan vi förstå att det har nog lite med det här att göra. Carl Philip till exempel, han fyllde 40 år i maj men firades inte.
0: Nej, och det bestämde en Att det inte skulle vara något firande. Men också, jag var på en presslunch på Kungliga slottet i mars. Mm. Och då var bland annat kungens nya stabschef, Fredrik Versiel, riksmarskalken som också var ganska ny i sin roll då, och informationschefen eh, Margrethe Torgren. Mm. Och eh, då stod det ju fullständigt klart att arbetet i framtiden bara ska handla om kungen och kronprinsessan. Och det jag reagerade på, det var hur man talade om drottningen. Hon nämndes som maka till regenten, hon nämndes som mamma till tronföljaren. Madeleens och Sofias arbete, det benämndes som välgörenhet. Mm. Och så har det inte varit vid tidigare tillfällen, utan där har man verkligen lyft alla medlemmarnas insatser. Och det
1: här var som sagt redan i våras. Ja, det var i våras. Och sen under sommaren också så fick vi heller inte ta del av någon sån här officiell gruppbild som vi är vana vid att förgör. vi har fått gjort det tidigare i år. Dock 2018 så var det lite speciellt för då fick vi ta, bild, ta del av en bild på kungaparet och kronprinsessfamiljen i en bild. Mm. Precis som egentligen det man vill symbolisera nu. Mm. Och sen var prinsfamiljen på en bild och prinsessfamiljen på en annan. Och sen i år då får vi inte ta del av en bild överhuvudtaget. Nej. Och eh, Margareta Thornén då, informationschef vid HV, att hon sa att det här berodde på att man helt enkelt inte hade fått ihop logistiken. Men troligen så hade de det? ju det här... Vad säger du? Tror vi på det. Ja, det är det som är frågan. <laughs> För att eh, troligen hade man det här i, i baktanken redan då. Att ja. eh, det här beslutet kommer komma
0: i höst och nu ska vi fokusera just på kronprosessfamiljen och kungenlottningen. Ja. Och jag menar inte att eh, Torgren ljög om det här. Utan jag menar, det fanns säkert olika skäl till att familjen inte kunde samlas. Vi vet att de var på olika håll ganska mycket. Mm. Men att man redan då funderade på vilka signaler man sänder ut. Mm. Och just bilder, fotografier. Det är en ganska stark del av Hovets kommunikationsapparat. Ja, det det, och det säger är något vi har pratat
1: också om tidigare. Att vi, genom att delar, portionera ut de här bilderna som de ändå ger oss, det är liksom också mättar ju på något sätt medias mm. behov av att vilja ta in de bilderna. Så att det är ett väldigt bra sätt att kontrollera det men det här med att det har varit en tanke länge, det är också någonting som man kan läsa på både som Madeleine och Prinsparets Instagram. Mm. För inom loppet av två minuter så drar ju de båda två upp en varsin post om det här, eller ett inlägg, där de då vill klargöra att det är inga konstigheter med det här, alla är med på, på det här, och att det är ingen som tycker det är märkligt överhuvudtaget. Men det var ändå lite olika toner i de här inläggen. Det får man ja, säga. men det håller
0: jag med om. Det var det. Jag tycker nu att... Um... När man, när, liksom, när man la dem bredvid varandra och jämförde så tycker jag att Madeleines var ju ganska kort. Karl mm. Philips lite längre och där, jag kan läsa vad Karl Philips beskrev en mm. liten del av det. Bland annat, citat, de kommer att behålla sina prinstitlar och sin hertigdömen Södermanland och Dalarna, vilket vi värdesätter och är stolta över. Vår familj har starka kopplingar till båda landskapen och vi behåller vårt engagemang där. Mm. Och så skriver de också att de själva också kommer behålla sina hjärtefrågor och engagemang. Precis. Och Madeleine, hon skriver ju via sitt Instagramkonto, där var det också, på Prinspar
1: ska sägas, om man inte har sett den, då var det ju en bild på hela familjen. I höstskrud, I, ja, men, eller exakt. Och <laughs> Madeleine publicerade en bild av henne tillsammans med barnen. Chris var inte med på bilden. Mm. Och där skriver de bland annat att den här förändringen har planerats under lång tid. Chris och jag tycker att det är bra att våra barn nu får en större möjlighet att i framtiden forma sina egna liv som privatpersoner.
0: Hon skriver alltså inte så mycket om barnens härtigdömen eller fortsatt engagemang. Även om de
1: fortfarande kommer att behålla dem, precis ja. som prins Alexander och prins Gabriel.
0: Eh, kan ju också bero på att hon och familjen bor utomlands, mm. såklart. Men eh, hon kanske inte tänker att barnen i lika stor utsträckning som Karl Philips barn, som ju är baserade i Sverige, har möjlighet så att engagera sig lika
1: mycket. Mm. Det är klart att de, har ju, de bor ju längre bort. De ja. har ju inte samma närhet till det.
0: Nej. Men eh, sen kan man ju också säga. Vi, vi träffade ju vi träffade Madeleine eh, på bokmässan. Ja, när var igen. där mm. Och vår kollega Susanna Nygren eh, pratade med henne. Och då ställde hon bland annat frågan. Var barnen ska gå i skola. För det här, det här måste vi faktiskt gå igenom. Mm. Innan, innan vi tar hennes svar. Som var lite ja. speciellt. Vad är det
1: som gäller här nu egentligen? Och varför här. det här har vi pratat om i programmet flera ja. gånger.
0: Så här är det. Den förra riksmarschalken Svante Lindqvist, mm. han gjorde en tolkning av successionsordningen när Leonor föddes. Och den var ganska rak och tydlig och den innebar att ska ett kungligt barn ha kvar sin plats i tronföljden så måste det barnet gå i skola och vara uppväxt i Sverige från sex års ålder. Mm. Eh, och den tolkningen, den har, har ju följt med i alla år och därför har ju vi reporter som bevakar det här. Vi har ju många gånger undrat, hur ska det nu gå då? För nu fyller snart Leonor sex år. Hon fyller sex Stannar kvar i mm. Florida då blir hon ju av med sin plats i Tronföljden enligt den här tolkningen. Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis när de använder att de ska uppfattas deras pränser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra pränser på grund av att inte ha dig. That's right! We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a
1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja. Därför ställde vi frågan till Madeleine på bokmässan. Var ska dina barn gå i skolan? Och yeah. du yeah. såg ju det också att hon blev ju väldigt besvärad. Hon ville nog inte svara på detta. Vi Nej, det var ju troligt för att
1: hon visste ju att det här beskedet skulle komma bara en vecka senare.
0: Så det måste ha varit jättestressande för henne att, ja. eh, att få frågan.
1: Men vi passade även på att ställa den frågan till eh, Fredrik Wersell när vi var på plats på slottet och varpå vi återigen inte
0: fick ett särskilt tydligt svar. Ja, men en grej var tydlig. Eh, och det reagerade jag faktiskt ganska mycket på när, när jag ställde frågan. Och det var ju att han svarade att för han har ju en gedigen juridisk bakgrund. Just det, det var det han sa. Ja. Det är ju så att han, han, han vet absolut vad han talar om. Och han har ju också tittat på successionsordningen. Och då är det ju så här att han väldigt tydligt sa att han ställer sig inte bakom sin företrädares tolkning.
1: Det är ganska och intressant är att det kan tolkas på olika sätt. Ja, men verkligen. Och, det, och i
0: språk så håller han inte med om i Lindqvids tolkning.
1: Vilket det. kanske då ja. betyder att barnen kommer att gå i skola i Florida.
0: Ja, men det, är helt, det, det tycker jag är helt
1: uppbart, ja. uppenbart. Särskilt nu efter det här beslutet från kungen och också. Ja,
0: barnen, även om de går i skola i Florida, de behåller sin plats i tronföljden. Mm. Och det jag då tänker, och som du och jag har pratat om också. Är det möjligt att göra så olika tolkningar av en av Sveriges grundlagar? Ja, det är väldigt konstigt. Men tydligen så kanske man kan göra det. Det återstår
1: att se i och med att hon fyller sex år i februari ska alltså börja skolan då till hösten.
0: Vi får se vad som händer, men ja. Nej, men jag, jag, jag tror att det är helt klart. Jag tror att de redan har planen igång. Mm. Att de börjar i skola utomlands. Mm. Och det kommer inte vara något snack om att de ska ut i tronföljden. Utan jag tror att eh, Riksmarschall Fredrik Wersells tolkning nu det är den som, den kommer de bara följa. Mm. Så här är det. Mm. Och
1: kanske också att det här beslutet som kommer i måndags gör att det inte blir lika ifrågasatt på något sätt. Det känns så. Ja. Även om de fortfarande är del av successionsordningen.
0: Och sen får man också tänka, för hela svenska folket, hela, det är ju så abstrakt, hela den här successionsordningen och tronföljden. Jag tror inte någon heller kommer ifrågasätta det. Och som Fredrik Själv sa, det är väl först i skarpt läge. Någon i så fall kanske skulle mm. vilja pröva detta. Mm. Och det finns ju inte heller... Det finns väl inte heller några speciella privilegier bundna till att de står med i den här tronföljden. Så att det kanske inte heller finns så mycket att ifrågasätta. Ja, för de står
1: ändå så pass långt ifrån ja. kronan så att det, liksom, det ska mycket till.
0: Det skulle ju kräva en katastrof ja, ifall exakt. det skulle inträffa.
1: Men det är många tänker och undrar över nu, det är ju lite det här. Jaha, blir det ännu mer press på kronprinsessan och hennes familj och prinsessan Estelle? Det är ju väldigt många som undrar över det och vad, vad, tänker, man, vad tänker man kring det egentligen?
0: Det blir ju eh, ofrånkomligen mm. men jag tror att för Victorias del så eh, det är bara ett självklart val. Mm. Hon har ju tidigare år när hon varit yngre våndats mycket över sin kungliga roll. Mm. Jag tror inte hon gör det så mycket längre. Jag tror hon är helt och hållet införstådd med att det här är hennes liv, det här är hennes framtid. Om hon har någon slags tvekan så har hon nog kommit över det för, för ganska länge sedan. Om med
1: tanke på dem, den tvekan hon kanske har känt på sin väg fram till att bli kronprinsessa så kommer hon troligen se till att Estelle inte behöver utsättas för samma.
0: Ja, Utan... för det, det tycker jag vi ser. Hon är väldigt beskyddande mm. över, över barnen. Mm. Och hon vill nog inte att Estelle går samma problematik som hon gjorde när hon var yngre. Det har hon ju också berättat väldigt öppet om att när hon inte kunde få ihop de här två personerna, privatpersonen Victoria... Och kronprinsessrollen, det var ju då hon försökte kontrollera det hela med maten och fick mm. ätstörningar. Det är ju mm. oerhört tufft för vem som helst att gå igenom. Självklart. Så det där tror jag att de är jättemåna om att estälska.
1: Och sen också då prins Daniels bakgrund från den så kallade vanliga världen. Att det såklart också har en väldigt positiv inverkan. Att man får lite bägge delar i sin ja, vad, vad
0: tror du är hans roll i... Gud, i familja det, det är så svårt
1: att säga, men jag, både Victoria och Daniel känns ju otroligt jordnära, och att de lägger mycket vikt vid det här att med familjen, att hinna umgås, vara ute i naturen, alltså väldigt långt egentligen bortom de kungliga salongerna när de är lediga. Och jag tror att just det där, att kunna kombinera de tvärnorna, det tror jag ändå är, kan vara en bra nyckel för att kanske orka mer i det trycket också som man ja. har på sig. Och det ska sägas att idag, det är klart att trycket mot Estelle det endades ju inte över en natt i med det här beslutet, utan hon är fortfarande så pass ung att hon kan leva på positivt. Det är ju framförallt att hon blir lite äldre när det kommer till val av utbildning hon liksom ska in i den här kronprinsessskolan, kan man väl mm. kalla det, eller framtida drottningsskolan där trycket kommer att öka.
0: Ja men verkligen jag minns att jag mötte Victoria Daniel när, när stället var väldigt liten jag gick med barnvagn i parken. och då gick jag med en, en god vän som också hade en liten bebis i sin vagn och det som verkligen slog mig var att ja, men Victoria gick där med keps nedskjuten i pannan. Visst, de hade säpo med sig, men, men såg ändå ut att vara ganska solitära i naturen, mm. om man Ja, så. men det är ju det. Exakt. Och, jag och henne, det är det de är ju så, så himla lättsamma när de inte är i sina officiella roller. Så, så hon var ju väldigt mycket så här, tjena, tjena. Mm. Jag tycker det är tycker väldigt det är mycket härligt. pojkflicka över henne när hon är mer privat. Så. Och det tycker jag är underbart. Ja, verkligen. Men eh, vi ställde också frågan... Om Nobel, för det tycker jag är rätt spännande. Om nu karl Philip, Sofia och Madeleine framöver ska kliva tillbaka mer. Kommer ska vi inte, vi inte se om vi Nobel då? Ska vi inte då? få se dem vid Nobel? Det vi, du, säljer, du passar på att ställa frågan. Ja. Lite mellan
1: två intervjuer så sådär. Ja. Och eh, jag tyckte på svaret att man ändå kan, jag tolkade det, om man får göra det, som att vi inte kommer att se Madeleine vid, vid Nobel, men att vi kanske kan räkna med prinsparet. Ja, men jag hoppas jag. också den känslan?
0: Ja, men han sa någonting i stil med riksmarschalken här att eh, de brukar ju vanligtvis alltid bli inbjudna mm. till Nobelfesten.
1: Så, ja. Om de är i Sverige har det svårt att se att de inte skulle Nej, men precis. Och det hoppas vi ju, för där är vi att se så många kungligheter som möjligt.
0: Ja, verkligen. Nej men Sara, så här. Mm. skulle inte kungen kunnat göra skillnaden då på Carl Filip och Madeleines barn? Mm. För jag tänker att Madelena valt att bo utomlands. Han skulle kunna bara ta bort Leonor och Nikolas Adrians titlar- för vi ser ju ändå Carl-Filip och Sofia jobbar jäkligt hårt och har ett stort Absolut. engagemang i Sverige.
1: och det är säkert varit uppe på bordet om man skulle kunna göra så. Men jag kan tänka mig att det har sänt ut lite konstiga signaler om man hade valt att göra det beslutet. När du säger det så här det låter det väldigt självklart, men jag kan tänka mig att det är så likväl som alla barn har fått prinsar och prinses titel, att man inte har, vill helt enkelt inte göra någon skillnad på barnbarnen och därför tror jag man gör det ganska enkelt för sig, att man det är samma sak som gäller för alla. Det är, man en bor... rättvis
0: grej. Ja, jag tror
1: nog att det handlar om en ja. rättvis bedömning. För att det är klart att han, det är kungen som bestämmer. Det är mm. kungen som har sista ordet. Han bestämmer exakt vem som ska tillhöra det kungliga huset eller inte. Och han hade ju såklart kunnat valt att både prins Gabriel och prins Alexander skulle kunna vara en del av det fortfarande. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man bara mm. vill man vill göra det rättvis helt enkelt för alla kusiner till
0: och både Madeleine den. och Carl-Philip, de har ju sagt att de, de står ju till kunghusets förfogande i den mån de, de då be, behövs.
1: Och det kommer de fortsätta göra, i och med ja. att de fortfarande utgör en del av det kungliga huset.
0: Men jag, jag bara tänker hur det känns. Om det, det är ett par här som har lätt ner väldigt mycket tid och engagemang och, och kanske mer och mer trivt i den här officiella rollen. Madeleine har ju inte riktigt gjort det, det har hon själv sagt. Att hon gillar inte strålkastarljuset på det viset, men, men det har jag fått en uppfattning om att Sofia... Och även nu, Carl-Philipp, börjat göra. Ja, och det är därför det ska bli så intressant
1: att se- hur det här beslutet kommer att påverka deras arbete- om vi kommer att se mer av dem eller mindre. Det är, alltså, vi har ingen aning om det nu.
0: Riksmärksamheten säger ju att på sikt så kommer vi att se mindre av dem. Mm. Att det, det fasas ut, men det är under lång tid. Precis, och frågan är vad som händer här de närmsta veckorna- det närmsta året.
1: Ja. Och jag hoppas, som du säger, att vi kommer att se lika mycket av dem. Vi har ju dock inte gjort den här våren heller. Det har varit lite mer, eller våren, sommaren, hösten till och med- jag har sett lite mindre av dem. Jag har mycket att göra också med att Maria Sofia fortfarande är mammaledig och så vidare. Men...
0: men jag som är så himla intresserad av mellanmänskliga relationer och eh, känslor och tankar och psykologi, det går ju inte att spekulera. Det är ingen av oss som har ställt frågan Nej. till Carl-Filip Carl och Sofia om hur han känner för detta. Och de skulle aldrig säga det heller, för att de måste ju hålla en enad front mm. Ehm men jag kan tänka
1: mig att precis som Madeleine som ändå hon har gått ut med det här tidigare att hon vill att hennes barn ska få vara mer privata till exempel. Hon har valt att lämna Sverige. Hon vill verkligen ägna hela sin tid åt välgörenhet vilket är jättebra. Alltså det är ett otroligt viktigt jobb de gör med childhood och allt därtill. Och det här för henne betyder att hon kommer kunna göra det än mer. Mm. Också nu när hennes barn har... Alltså de är privata personer nu helt enkelt. Mm.
0: Jag tycker bara det är lite synd. Om vi får Ja, i framtiden då. Se mindre av Sofia och Det tycker
1: jag är jättetråkigt ja. också. Verkligen. Och jag hoppas inte det. Och... Nej.
0: Förhoppningsvis så kan de lägga mer tid då på, på sin stiftelse. För den har de ju verkligen lyft. De och har ju också jobbat mycket med mobbing, dyslexi, mm. eh, näthat. Mm. Så det kommer de ju fortsätta att göra.
1: Men frågan är i hur stor utsträckning vi kommer se dem representerade ja. i Kungliga huset.
0: Precis. Och det måste du se. Mm. Det det är är jag fortsätter
1: följa det här kan man säga. Ja. Mm. Och mitt, mitt nu sitter du pratar om det här nu Jenny så har ju faktiskt prinsparet uppdaterat sitt Instagramkonto med en ny bild på de två ja, och sen också bild. ett väldigt, väldigt fin bild. Men också ett väldigt tydligt
0: statement från deras sida. Det kan man ju verkligen, de har till och med skrivit med versaler. Det är ju, om man skriver med versaler då ropar och skriker man väl? Yes, eller? jag skriver ofta med versaler. Ja, men hur som helst. De skriver, näthat kan aldrig accepteras, vi säger ifrån nu. Ja, det är ja. verkligen ett statement. Och kanske också
1: lite det som vi, vi pratade om det är just här att de kanske kommer nu att lägga mer fokus på just sin
0: stiftelse. Ja, och där har de redan gjort ett eh, gediget jobb. Men de har skapat en symbol som man kan ladda ner och som ser ut som en alltså en pratbubbla med ett, eh, i, som som ett stoppsymbol. Liksom. Ja, faktiskt. Eh, och den kan man använda istället för att gå i klinch med näthatare så kan man lägga upp den symbolen.
1: Mm. Och sen Finns. också hashtaggar ni till näthat.
0: Ja, Gå in på prinsparets stiftelse för att läsa mer om det här- och ta
1: del av den här nya, otroligt fina bilden också. Men
0: det, vi har fått en annan fråga. Eh, och jag tycker förresten att ni ska fortsätta- och skicka in frågor både till programmet och podden- på kungligt-aftonbladet.se. Mm. Eh, vi fick en fråga till programmet som handlade om att- eh, när man tittar på Kungahuset, den officiella biten- så är det ju nu, det är kungen, det är drottningen- det är kronprinsessan, prins Daniel- och deras två barn Estelle och Oscar mm. Men det är också prinsessan Birgitta. Stämmer. Och hon har ju då en eh, hennes kungliga höghettitel. Ja, varför då Jag har ju väldigt många undrat Och det beror ju inte på att hon har en titel från Svenska kungahuset. Utan det är för att hon gifte sig med Johan George von Hochensollen, en tysk prins. Så hon bär liksom hans kungliga status.
1: Och därför tituleras hon fortfarande som HKH.
0: Ja, yeah. så det var det enkla svaret. Det var det enkla svaret. Ja. Men också viktigt, för det är många ja. som undrar. Kom ihåg, skicka frågor till kungligt aftonbladetse För nu har vi ett nytt forum där vi kan svara på frågor. Mm. Det är perfekt. Precis. Men om man kollar på HGSSNs barn, de har ju inga titlar. Nej, det hur har är, de inte. Hur har det gått för dem? Är de figurerar de i pressen, tycker du?
1: Inte jättemycket. Vi ser dem i de här stora sammanhangen. Det är vid kungabröllopen, när kronprinsessan fyller 40 år, etc. Vi är med dem, mm. de sammankomsterna. Annars så lever de ett privatliv. Alltså bortanför det kungliga blittret och pressen. Ja, också.
0: Och det är kanske inte är rättvist att jämföra helt och hållet där heller. För att hagasesserna har ju aldrig varit en del av tronföljden heller. Så, som man kan barn säga att det är ju, ett steg bakom är,
1: ytterligare. Liksom, ja, så att det inte är inte riktigt så nära. Men ändå så... Är det ju ett, vad ska man, säga, man, man kan ändå se hur de lever privat, de har jobb, de sysslar med liksom eget företagande, mm. de gör olika saker så att de är verkligen precis det som nu de här mm. barnen kommer att behöva göra.
0: Men Sara, är det här ett kontroversiellt beslut av kungen att ta bort titlarna eller har vi sett det någon annanstans?
1: Nej, men vi har sett det, det är absolut inte kontroversiellt utan om man tittar på våra grannländer, om man tittar på Norge till exempel och Danmark så har de gjort exakt samma sak. Och Storbritannien. Och Storbritannien och, Storbritannien. Ja. och kanske ett längre i Norge för där ser vi då blivande kronprinsessan Ingrid Alexandra, där är det bara hon som har en HKH-titel medan mm. hennes lillebror då som jämförs och då prins Oscar till istället, han har en inte den och Nej. utgör heller inte en del av det kungliga huset så där har man tagit det ännu längre.
0: Men om man tittar på ett, uh, ur ett helikopterperspektiv mm. så skulle jag ju vilja säga att, att såg av de här grenarna att, att koncentrera arbete, fokus och appanage till ett fåtal personer mm. ju faktiskt också ett sätt att modernisera en monarki och en, ett kungahus.
1: Men Jag tror att det är ett måste för att det är så, vi pratade om det tidigare, det är så, det är så tryck på det här, den här utredningen dessutom och vi såg ju nu republikanska föreningens glädjerop när det här beskedet
0: mm. togs. Men man ska också säga, och det tycker jag är viktigt att det är ju inte bara eh, republikaner som jublar över detta, det gör ju royalister också mm. och även sådana som är varken äldre. Så jag tycker det finns en enighet kring att det här är ett bra beslut.
1: Ja, men det är... Så jag tycker
0: inte att de direkt spelar någon i händerna. Eller att det... det känns bara som att det här kommer rätt i tiden, det är så
1: pass många kungabarn, det det liksom det grenas ut för långt för att det ska vara rimligt att alla ska tillhöra det kungliga huset Alla är fortfarande en del av kungafamiljen vi kommer se dem vid, exempelvis ska jag tänka mig framöver den dagen det är stort firande jäm, någon fyller jämt år och så vidare då kommer det klart att vi kommer se mm. med de sammanhangen men inte annars, och det känns rimligt
0: mm. ja men verkligen, så är det men tycker du att det finns någon vinnare i det här, någon självklar vinnare
1: alltså hade det varit så att, det hade, att titeln hade förändrats för precis Madeleine ja då kanske hon hade varit en tydligare vinnare men hon har ju fortfarande sin titel att luta sig tillbaka på hon är fortfarande hennes kungliga höghet, mm. prinsessa av Sverige. Däremot tror jag att hon är en vinnare i det här- just för att hon har ändå tidigare flaggat- för att hon är väldigt mån om att hennes barn- ska få vara privata i större utsträckning. Hon är mån om att, att hon ska få ett mer privat liv. Ja, men Jag
0: minns ett uttalande som hon gjorde- för inte så jättelänge sen. Jättelänge sen. Det var ju i den här stora intervjun med tidningen Mamma. Mm. Nej, det var inte det heller. Hon nämnde det nog där. Men, det men där var ju... pratar
1: hon också om att hon var väldigt glad- över att hennes barn- hon nämnde någonting i form av att hon är glad att de kanske inte riktigt har förstått ja. att de är kungligheter ännu och nu behöver de heller aldrig göra det.
0: Men hon blev intervjuad av någon av, om det var SVT eller TV4 minns jag inte. Och där sa hon rätt ut att hon tycker det är konstigt att hennes barn fotograferas utan att få ansiktena blurrade. Och så jämförde hon sig själv med andra det kändisar. Det var SVT
1: inför SVT. hennes bok, ja. och hemligheten.
0: Och jag reagerade på det för att vid den tidpunkten visste vi inte alls vad som skulle hända med det här beslutet eller någonting. Och jag tyckte att det var väldigt eh, naivt uttalande på det viset att hon pratar om barn som är en del av det mest offentliga vi har i Sverige, det svenska kungahuset. Hur kan hon tycka att, hennes, att deras ansikten ska blurras på, på bilder? Det blir helt ohållbart därför att deras barnen figurerar på bilder från det att de föds. Mm. Eh, nu i efterhand så satt hon ju såklart med kunskapen om att det här beslutet ska komma. Och då idag förstår kan man kräva jag det. Ja, det men sätt. då förstår jag. Men att hon pratade om det innan ingen kände till det här, då det tyckte jag var anmärkningsvärt.
1: Ja, och det fick ju också väldigt många reaktioner, mm. just det uttalandet. Eh, men så här i efterhand så förstår man kanske mer varför. Och eh, som sagt, jag skulle nog säga svar på din fråga: Att det är något sådana fall där den stora vinsten ligger. Mm. I att man har faktiskt nu. Det, vilket även kunghuset har skrivit ut. De ses som privatpersoner ja. efter att det här beslutet har tagits.
0: Sen ska man inte sticka under stol med att både Madeleine och Carl Philip och nu då deras barn. De har det bästa av två världar. De slipper ju bära det här ansvaret att vara tronföljare. Mm. Att eh, någon gång var Sveriges kung eller drottning. Men fortfarande av... foten inne i den kungliga världen på något sätt. De kan välja mm. eh, vilka kungliga evenemang och sånt de vill vara med på. Men de kan fortfarande ha den andra foten då i den privata sfären. Leva ett mer anonymt liv. Så Jobba med vad de vill och så vidare. Så mm. alla där är väl vinnare skulle jag vilja säga. Men mm. kanske att Madeleine har, har det lite... Så kort och
1: gott, du tycker att det här är ett bra beslut som kungen har tagit?
0: Jag tycker det är ett jättebra beslut. Mm. Det var det klokaste beslut han kunde ta med tanke på KUs utredning. Men också all den här kritiken och den offentliga opinionen som har varit kring appanaget och kring en växande kungafamilj. Och det här har han varit medveten om. Vi har pratat om det jättemånga gånger i, i tv-programmet. Eh, så det var ett klokt beslut jag är glad att det, att det kom nu när barnen fortfarande är små Vi har lyssnat på premiäravsnittet av Kungligt med Jenny och Sara. Och ni vet att ni hittar podden på alla de här vanliga ställena där poddar finns. Eh, tryck på prenumerera-knappen. Följ oss yeah. så ni inte missar något avsnitt.
1: Och varje fredag så kommer ett rykande färst avsnitt av Kungligt. Och vi vill ju såklart inte att ni ska missa det här. Och vi ser gärna att ni ställer frågor.
0: Vad är adressen då, Jenny? Kungligt, snabela, Och ni följer oss även på sociala medier. Ni hittar mig och Kungligt på kungligt med Jenny på Instagram och Sara och,
1: och ni hittar mig på royalistan.se. Där blir det ju uppdateringar dagliga,
0: flera gånger per dag. Ja. Vi ses då.